0: Es ist Sonntag, der 2. Juli und Dimitri Nabokov hat mich heute früh aus dem Bett geholt. Mein Name ist Stefan Schark, um die Woche noch einmal Revue passieren zu lassen. Und Dimitri, als Einstieg, Twitter war der Meinung, wir sollten uns eine Pause gönnen.
1: Ja, elf, also erstens, wir haben 11.36 Uhr. Ich habe schon hier einen ganzen Haufen Arbeit erledigt und muss gleich. So einem Schulfest. Keine Ahnung, was du meinst mit früher aus dem Bett geholt.
0: Ja, ich habe ja schon Ferien. Anscheinend ähm, zieht Niedersachsen jetzt erst nach. Wir haben ja.
1: erst am Donnerstag. Ein
0: Schau, wir haben doch hier das große interkulturelle Treffen in Nordrhein-Westfalen Niedersachsen mit den Russland Watchern. Ja, Twitter, Twitter ist allen auf die Nerven gegangen. Ich äh, kann nur sagen, bei mir lief es weitgehend störungsfrei gestern. Ich habe aber auch nicht so viel auf Twitter gehangen. Wie war es bei dir?
1: Ich merke nichts. Ich habe ja auch die 8 Dollar bezahlt. Ne? Äh, von daher, wenn ich 6000 Tweets lesen darf, werde ich wahrscheinlich auch nichts merken. Aber <lacht> nee, mich nicht. interessiert auch äh, viel weniger, ähm, was er jetzt damit jetzt mit der tweet Tweetlesebeschränkung gemacht hat. Mich interessiert halt die Crowd, äh, was, wie die Leute darauf reagieren. Wie reagiert meine Bubble auf den nächsten Angriff von Musk auf das alte Twitter? Oder auf die nächste Zerstörungsorgie oder was auch immer das ist? Ähm, ja, wenn meine Leute alle weg sind, kann ich da natürlich auch nicht bleiben. Muss ich woanders hin. Ich möchte eigentlich nirgends anders hin. Ich kenne mich gut aus bei Twitter. Alles ein bisschen traurig und deprimierend. Tja.
0: Ja, das ist die Frage der Alternative. Ich habe Mastodon auch noch nicht ausprobiert, werde das sicherlich aber mal machen und ähm, dann schauen wir.
1: Ich habe äh, das vor zwei Monaten probiert oder vor drei oder wo, wo das akut war, wo alle darüber sind und hab's nicht hinbekommen. Äh, gestern habe ich es noch probiert, hab's jetzt hinbekommen. Aber ja, sind viele Fehler. Ne? Dann wollte ich irgendwie mal das Profil ausfüllen, das ging nicht und äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Energie aufbringen werde, auf einer neuen Plattform wieder von vorne anzufangen. Weißt du?
0: Nein, du wirst dich natürlich zurückziehen, nie mehr <lacht> etwas auf sozialen Plattformen machen und für dahin nur noch meine, deinen nur, Schrebergarten pflegen nein, nein, und nein, die Welt, politisch. die Welt, ach so.
1: Ich äh, kann ja auch auf Instagram und äh, da meine Frau einfach mehr helfen und äh, dafür mehr Wachstum sorgen. Also Ich habe genug zu tun. Weißt du?
0: Das werde und ich viele nicht...
1: viele interessante Sachen also be
0: Media. bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt einen Schock bekommen nein wir werden euch erhalten bleiben und wenn ihr euch wundert, warum wir hier gerade so viel über ein eigentlich ähm, Themenfremdes äh, Themenfremde Sache mit euch da reden, dann leiten wir doch mal über denn Elon Musk stand ja auch oft in der Kritik äh, seine Verbindung zum Putin Regime und zu Russland zu haben. Denn bekannt ist, dass ähm, Russland äh, in den letzten 20 Jahren nichts so erfolgreich gemacht hat, wie, ähm, ja nennen wir es mal etwas euphemistisch, Public Relation, Einflussnahme, Desinformation, sagen wir es wie es ist, genau, Desinformationskampagnen im großen Stil, da haben wir einige Phänomene heute, diesem Geldfluss zu verdanken. Und ähm, das ist eine Sache, an der, ich, an der ich jetzt so ein bisschen dran bin, so in diesem, ähm, in diesem äh, Kielwasser des äh, Pregosin-Aufstandes am letzten Wochenende. War es das e echt erst am letzten Wochenende? Das scheint ja, mir schon Wochenende. so eine Ewigkeit her zu sein. Denn äh, die Verbindung, die äh, wenig diskutiert wurde, ver verständlicherweise wahrscheinlich, ist, dass Pregosin nicht nur dieser Wagner-Chef ist, sondern auch. Einerseits Chef einer Trollfabrik oder von Trollfabriken. Das hat sich herumgesprochen. Was dann der nächste Schritt noch wäre, ist Prigodzins Einbindung in die, in die russische Medienlandschaft. Denn die ist auch enorm. Er hat da durchaus Einfluss. Und die Frage ist jetzt, wohin die ganzen... Sachen gehen. Wer sich die jetzt unter den Nagel reißt, da ja Prigozhin aus dem Spiel ist, zumindest was äh, seine, äh, was die Wagner-Gruppe angeht und was seinen Einfluss im äh, in der Medienlandschaft angeht, da wollte ich mich ein bisschen mehr umtun.
1: Glaubst du, der hat noch Interesse, äh, die westliche Öffentlichkeit zu beeinflussen? Also er hat in, in Russland äh, muss er jetzt alles abbrechen. Ne? Seine Kanäle, seine seine Zeitung, ähm, alle alle Ressourcen ja hören auf zu existieren. Er hat alles verloren in Russland. Meinst du, er hat noch Interesse, in Wahlen einzugreifen, äh, Botfarmen zu lenken, die die Meinungsbildung beeinflussen im Westen?
0: Ne, das müssen jetzt andere machen. Ich glaube, da Interesse könnte er vielleicht sogar noch haben, aber ich glaube ihm dafür fehlen ihm jetzt wirklich die Mittel also er scheint ja im Moment eine temporäre mh, eine temporäre wie sagt man äh, ähm, unantastbarkeit zu haben also für eine bestimmte Zeit wird er nach wie vor laufen gelassen, aber Medieneinflussnahme weniger. Bis zum Putsch denke ich mir, ja, das äh, wird gelaufen sein. Nicht in dem Ausmaße, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber jetzt fehlen ihm einfach die Mittel. Denn du hast ja schon gesehen, das ist ähm, auch so eine neue bizarre Entwicklung in der Propaganda, in der russischen Propaganda, dass äh, jetzt äh, konsequent versucht wird, gegen Prigozhin zu schießen. Also so Bachmut war da was. Putin hat gesagt, die haben uns alle ausgeraubt, beziehungsweise haben diese, er hat jetzt schon diese 80 Milliarden Rubel, glaube ich, ins mhm. Spiel gebracht und das geht ja noch um viel, viel weit aus mehr Geld. Das ist ja, also jetzt wird...
1: Nächste Woche sehen wir dann, ach, die, die, die Einmischung in die US-Wahl war jetzt auch nicht so erfolgreich und den Putsch am 6. Januar hast du auch verkackt. So toll
0: war das dann jetzt auch nicht, Prigodin. Ja, einerseits runterreden, okay, aber ich finde ich finde das wirklich bizarr gerade, denn diese die russische Propaganda fährt ja so zwei Richtungen. Also die eine ist so, symbolisch könnte man da so Lavrov sehen, der das alles runterspielt, war doch gar nichts. so Sodass man so in zwei, drei Wochen erwarten könnte, so Putsch, welcher Putsch. Hat es nicht gegeben. Und die andere Seite, die ähm, Prigozhin ähm, gezielt diskreditiert. Also diese beiden Fahrwasser, die ja eigentlich gar nicht richtig zusammenpassen, dass man die irgendwie zusammenbringt und dafür wird dann, äh, denke ich mir, jetzt auch die Medienmaschine der prigozhin vorstand genutzt werden. Aber wie gesagt, da bin ich dran und kann in den, bei unseren nächsten Gesprächen da sicherlich ein bisschen mehr berichten, weil ich finde das, find das interessant, da hängen dann Leute drin wie Kowalczuk. Wer die Namen Michael und Yuri Kowaltschuk noch nicht gehört hat, kann sich da gerne ein bisschen vorbereiten und einlesen. Das tue ich auch gerade, denn Kowalczuk, das ist so ein sehr, sehr enger Putin-Buddy, der im Gespräch ist, die Medienanteile von Prigozhin jetzt auch zu übernehmen, eventuell.
1: Wahrscheinlich wollte Prigozhin sein Medienimperium lieber kaputt machen, als das anderen zu übergeben, ne? Weil äh, Preis kriegt er dafür nicht, also kein, keine politische Gegenleistung, äh, kein kein Geld, ja, er kriegt dafür nichts und dann macht er macht das lieber kaputt.
0: Möglich verbrannte Erde, ja, das ja. kann das kann gut sein. Ob er es schafft, weiß ich nicht. Aber das ist ja jetzt alles sehr nebulös. Wie gesagt, diese diese temporäre Unantastbarkeit. War er in Petersburg, war das selber nur eine Desinformationskampagne von ihm selber gezielt gestreut oder war das einfach nur jetzt der Hype, der aus der ganzen Sache folgte? Die Verwerfungen haben wir ja schon gesehen mit der Frage, wo ist Surawikin? Und diese Wo-Ist-Fragen weiten sich ja aus. Jetzt hatten wir ne, Del Delimfanov, ist ja schon ganz lange. Jetzt, wo ist Surawikin? <lacht> wo ist äh, Kadyrov? <lacht> Wurde ja auch schon gestern vermeldet. Er lege auf dem Scherbebett. Aber bis da nicht äh, reale Faktur kommt, äh, mag ich dem noch keinen Glauben zu schenken.
1: Ich, äh, ich versuche immer, nicht auf, mich von Details ablenken zu lassen vom großen Ganzen. Weißt du, äh, so mache ich das, wenn ich die russische Opposition oder wie du sie nennst, die Exilianten äh, mir betrachte, was sie da für Knatsch haben und äh, was für Messerstiche sie sich da heimlich austauschen. So mache ich das auch äh, im Putin-Regime. Äh, so halte ich das auch jetzt mit Musk und Twitter. Weißt du? ja, Rechnung nicht bezahlt hier, Zeichenbeschränkung da, dann, dann bringt er ein Argument, warum er das gemacht hat und so weiter. Wenn man ganz weit rauszoomt, dann gab es eine politische Plattform, wo sich ausgetauscht wurde. Es war ein großes Ding. Twitter war echt was Wichtiges. Also, ich meine, es gibt medial halt so Flaggschiffe wie New York Times, Washington Post, ja, die werden halt von einzelnen Personen nach und nach aufgekauft und äh, dann kommt dieser Mann Musk und kauft Twitter und Twitter ist so viel größer als äh, nur eine Zeitung, ja? Und nachdem er es übernommen hat, wird das sukzessive Schritt für Schritt kaputt gemacht und er hat Verbindungen nach China, nach äh, hier nach äh, Dubai und so, ja, und nach Russland. Und äh, ich mag mich nicht mit diesen kleinen Details beschäftigen. Mich interessiert nur die Frage, wird er Twitter kaputt machen? Und Twitter in dem Sinne nicht einfach nur irgendeine soziale Plattform, sondern der Ort, wo man sich politisch austauschen konnte, die es vorher gab vor ihm. Und für mich sieht das so aus wie, ja, wird er machen. Es geht alles in die Richtung.
0: Insgesamt gesehen finde ich aber äh, mit den sozialen Plattformen, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen, was ein interessanter Gedanke ist, wie ich finde, dann ähm, hatten wir StudiVZ. Kennst du StudiVZ? Ja,
1: war ich sogar noch. Warst ja. du noch? Hervorragend. Damit so, ich So jung bin ich gar nicht.
0: Also ich habe damit angefangen, dann kam Facebook und wenn ich jetzt daran zurückdenke, dass ich mal auf Facebook oder auf StudiVZ war, StudiVZ weiß ich überhaupt nicht mehr, Facebook habe ich noch einen Account, aber bin da alle Jubeljahre mal, jetzt haben wir Twitter und warum Twitter auch immer, wenn es denn zugrunde geht, zugrunde gegangen ist, ähm, was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Also der Umzug von einer Plattform zur nächsten, den sehe ich jetzt nicht als existenzielle Bedrohung, wenn es so eine Art wie Marktfreiheit gibt und wenn auch Alternativen angeboten werden. Mastodon, hast du ja jetzt gesagt, ist kein, aber wir werden sehen, wohin wir uns dann ja, ziehen werden. Da
1: weiß ich nicht, ob es keiner ist oder nicht. Also vielleicht sind sie noch nicht gut genug.
0: Ja, den Twitter jetzt zum Beispiel, Twitter war ja lange Zeit in Deutschland dann eher so 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 so, so eine Spezialnische, wie du sagtest, für die, die sich dann halt über Politik und Gesellschaft austauschen wollen. Und das ist dann in Deutschland lange Zeit gar nicht mal die Mehrheit gewesen. Du weißt, TikTok oder Instagram sind da, haben da weitaus größeren Marktanteil als Twitter. Jetzt ist Twitter in Deutschland vielleicht ein wenig stärker repräsentiert, das mag sein, das äh, müsste man dann gegebenenfalls nachprüfen. Aber wenn Twitter verschwindet, dann gehen wir halt woanders hin. Dann machen wir das halt voran.
1: Das weiß ich nicht, ob das so stimmt, Stefan. Äh, Instagram und TikTok ist nicht über Politik. Äh, sie sind auch nicht äh, so vernetzt. Der große Unterschied? Schau mal, Telegram alleine. Telegram nutzt du wahrscheinlich auch.
0: Natürlich. Ja, so. ja natürlich. Äh,
1: jeder, der russische Politik folgt, äh, nutzt Telegram und YouTube. Und äh, Telegram ist halt sehr äh, Creator-based, also man folgt bestimmten Menschen und man liest alles, was sie da ähm, von sich geben. Es wird nicht vernetzt, es bezieht sich nicht A auf B und bezieht dann noch C mit ein, weißt du, diese das funktioniert alles nicht so. Das ist alles viel weniger, es gibt zwar halt Reposts da, ähm, aber im Großen und Ganzen ist das alles ganz anders strukturiert. Und so ein, so ein richtiges Netzwerkeffekt gibt es nur auf Twitter. Äh, meinetwegen äh, auch später auf Mastodon, wenn es dann wirklich äh, klappen sollte. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das so leicht wird. Für, äh, ich befürchte oder ich habe die Angst, dass wenn äh, wir, also die alten Twitter-User vergrault werden äh, von Twitter und Twitter zu irgendwas anderes gemacht wird, zu so einem, äh, wie heißt das Ding von Trump? True Social, ja, nur in, in Blau. Das wird ganz andere Menschen dieses diese Plattform dann benutzen werden. Ähm Und äh, wir, wir werden den, die Heimat verlieren. Also, Twitter ist für viele von uns einfach die Social Media Heimat. Und äh, es gibt keine, die das eins zu eins ersetzen könnte. Du kannst nicht über Politiker auf Instagram oder TikTok reden. Es geht nicht.
0: Mhm. Ja, etwas ja. düstere Aussichten hier, aber ja. wir werden da sicherlich sehen und ähm, wenn ich dich zu anderen düsteren Aussichten zurückbringen da hast du dich die Woche mit der russischen Opposition beschäftigt, jetzt nenne ich sie mal auch so, also mit der politischen traurig, ja. Emigration, wie ich geneigt bin zu sagen, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, deshalb... Mein lieber, lieber Herr Nabokov, erzähl mir Geschichten. Ich, ja, ich habe
1: äh, mir Schichtmann angeguckt, äh, lange Interviews, über zwei, drei Stunden mit äh, Khodorkovsky und äh, Volkov und äh, habe da so ein bisschen besseren Einblick auch bekommen bei Khodorkovsky und bei Volkov auch und äh, ja, können wir gerne drüber sprechen jetzt.
0: Sehr, sehr gerne. Kurz zum Framing. Irina Schichmann ist eine russische Journalistin, noch relativ jung. Ich glaube, sie müsste so noch in ihren 30ern sein. Also eine neue Generation von Journalismus, so ähnlich wie Yuri Dut, dieser große YouTube-Star. Und die macht sehr, sehr lange sehr persönliche Interviews mit den Leuten, die aber jetzt nicht nur Boulevard sind, das macht sie auch, sondern immer auch diesen politgesellschaftlichen Anspruch haben. Erst kam Volkov vom Team Nawalny mit einem ganz langen Interview und jetzt kam noch Khodorkovsky und mhm. du hast dir beide angesehen. Mit wem ja, möchtest genau. du anfangen?
1: Mit Khodorkovsky, weil er ist auch aktueller, auch mit Verbindung zum Aufstand von Prigozhin letzte Woche. Da hat er sich, äh, ja, öffentlich positioniert im Vergleich zu anderen, deswegen ist das auch viel relevanter. Ja? Alles andere ist mehr so Kram, Vergangenheit und, äh, ja, die inneren Befindlichkeiten der russischen Opposition. Aber das ist halt auch jetzt wirklich relevant. Ja? Ähm, vielleicht mal zu, seine, äh, zu seinem Leben, diese persönliche Geschichte erstmal hast du, also äh, Khodorkovsky, äh, zehn Jahre im Gefängnis gesessen, es war ein Oligarch, ein äh, Öl-Tycoon in Russland, der politisch auch äh, ja mächtig war, ähm, als Putin an die Macht kam, war der, der reichste Mann Russlands. Ja. Und äh, man hatte das Gefühl, oder es gibt ein weit verbreitetes Narrativ, dass äh, alle den Schuss gehört hatten, dass äh, jetzt Politik vorbei ist, dass du dich jetzt fügen musst und äh, nur noch in dem Rahmen, ja, du musst Putin äh, gefügig sein, also du musst jetzt seine Politik äh, ausüben und äh, darfst dann dafür das Geld behalten. Sprich, die Oligarchen wurden eingefangen, politisch eingefangen, entmachtet. Ja,
0: ja das, war, das war ja die, die, die Zeit, wo die 90er Jahre zu Ende gingen, die großen Namen, genau. Beresowski zum Beispiel, mhm. wurde abgeschossen, Gusinski wurde abgeschossen, also jetzt nicht immer genau. also metaphorisch gemeint. Die Medien,
1: als erstes hat Putin ihnen die Medienimperien äh, entzogen. Ähm, sie durften ihr Vermögen und die ganzen anderen Werte noch behalten. Medien haben sie sofort verloren, sehr schnell. Und äh, es hieß, es heißt oft, dass Rodokowski nicht verstanden hat, was äh, jetzt äh, Sache ist, die neuen Spielregeln nicht verstanden hat und äh, dafür von Putin dann für zehn Jahre ins Gefängnis geschickt wurde. Und dann vor Olympia war das, glaube ich, in Russland freigelassen wurde, um mit dem ja den Westen so ein bisschen persönlich zu stimmen westliche Öffentlichkeit und äh, darauf gehen sie auch ein und auch seine auf seine Erfahrungen im Gefängnis und eine Sache habe ich nicht gewusst es gab einen Messerangriff auf ihn ist das gewusst nee nee, ähm, nee ein nee, Gefangener nee. hat ihn mit einem Messer äh, verletzt am Auge und der hat Glück gehabt dass es äh, dass er nicht erblindet ist.
0: Ne? Doch, jetzt wurde es das Ewigkeiten her. Aber die Geschichte habe ich mal gelesen. Ja, ja hat einiges erlebt. Also zehn Jahre äh, lagerhaft sind kein Zuckerschlecken. Ähm, da könnte man jetzt denken, ja, ist doch in High Society gefangen. Das heißt nicht viel. Ihm wird vielleicht nicht der Besenstiel in den Anus geschoben worden sein. Ich äh, bitte um Verständnis für die. Krasse Beschreibung, aber seit wir die Leaks von Wladimir Osechkin haben, von vor zwei Jahren, wissen wir von den systematischen Folterungen in russischen Gefängnissen. Daher diese zehn Jahre von Khodorkovsky, das hat ihn geprägt. Ich denke mir, das ist ähm, mit Sicherheit die Grundlage, auf der wir auch sein weiteres politisches Handeln bewerten.
1: Mhm. Genau, dann kam er ja frei. Ganz überraschend, auch mit deutscher äh, Unterstützung, ne? wurde dann ausgeflogen, in Berlin, glaube ich, auch im Hubschrauber. Ähm, so eine nein, Nacht- und Nebelaktion, ganz äh, harukartig. Und äh, ich weiß nicht, wer war der deutsche Außenminister 2013? Oder irgendein ehemaliger Außenminister hat sich da eingeschaltet, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, er kam frei, hat einiges an Vermögen behalten. Also ich denke, so dreistellige Millionen äh, hatte er. Ich glaube, das hat er auch im Interview gesagt. Und äh, hat, in ja, wie hat er weitergemacht? Erst hat er ein paar Jahre, ist er abgetagt oder äh, hat sich erstmal zurückgezogen ins Privatleben und hat dann nach und nach ein Medienimperium aufgebaut im Internet. Also hat viele YouTube-Kanäle, ähm, hat äh, Gesellschaften und äh, Fonds gegründet, wo er äh, ja Kräfte, demokratische, liberale Kräfte in, innerhalb von Russland äh, fördert. Und äh, bereitet sich äh, auf den Sturz vom Putin-Regime vor. Ja? Er hat keine Partei oder sowas in Russland. Es gibt gar keine richtigen, unabhängigen Parteien mehr in Russland. Aber er versucht alles andere, also vorzubereiten vielleicht, weißt du, bereit zu sein für den Tag X. Für the Day After.
0: Er und, war... Äh, ja. Hm? Mach erstmal weiter.
1: Ja, und... Äh, ja, er sagt immer wieder, dass er keine Rolle übernehmen möchte in einer in einem Regime, in, einem, in einer Regierung, also in der Politik nach Russland. Sprich, er streitet ab, Politiker zu sein generell. Ähm, ja, ich denke, er macht das aus äh, ja, rationalen Überlegungen. also er, er will es machen, er macht Politik. Er macht Politik, er macht nichts anderes. Das ist nicht einfach nur... Ich bin Soros und fördere gute Sachen in der Welt nur auf russische Art. Also diese, diese, diese Analogie zieht er selber in dem Interview, dass er sagt, ich bin halt so eine Art russischer Soros. Ich kann keine, kein Englisch und nichts. Bin so eine Art Philotroph für Russland. nur. Ich möchte meinem Land was Gutes tun. Ich möchte es in eine gute Zukunft führen oder dabei helfen. Ja,
0: so also Mein Beitrag leisten. Mhm. Und deine Meinung dazu ist was? Er tut nur ähm, so? Das oder?
1: Er, ja, das muss er sagen. Natürlich möchte er eine führende Rolle spielen. Es muss nicht der Präsident sein, es muss nicht der Ministerpräsident sein, aber äh, wenn du sagst, ich will damit nichts zu tun haben, ich stehe noch hinter der Reihe und finanziere die guten Menschen, dann kannst du das tun. Aber er sagt ja auch, ich bin bereit, als Manager zu dienen. Und äh, ist ja klar, dass er jetzt nicht als Gasmanager oder sonst was dienen möchte, sondern halt als eine
0: politische Rolle mit übernehmen möchte. Ja, das ist du anders. Das, doch, das ja? sehe ich ein bisschen anders bei ihm. Also ich habe ein Drittel, ich des, Inter ich habe ein Drittel des Interviews gesehen und ähm, ich halte ihn da. Ich habe das nicht zum ersten Mal von Konrad gehört. Diese Sache, wie du richtig, ich bin das Manager, immer, ja. ich bin Unternehmer. Das sagt er immer. Also das, ja. ist eine, das ist wirklich ein Lied, welches er schon sehr lange singt. Und ich nehme ihm das auch voll und ganz ab. Weißt du, ich habe also die Aufnahmen vor Augen, die Sie da eingespielt hatten, wie er 2014 auf der Krim und, äh, auf der Krim und im Donbass war.
1: In, ja, der ist in die Ukraine geflogen und hat sich. Äh, nee, er war auf dem ja, Maidan.
0: Krim war ja. Genau, Er war auf dem Maidan Krieg. und ist dann im Donbass gewesen.
1: Genau, also als Putin die Ukraine 2014 angriff und äh, so ein Bürgerkrieg äh, inszenierte in der ukraine und die Krim besetzte. Äh, Nee, der ist ja vorher schon, der ist ja schon nach bei Mandan schon, es, es war alles sehr eng beieinander, whatever. Er ist in die Ukraine und hat gesagt, hier, ich spreche mich dagegen aus, nicht alle Russen sind so, es gibt Stimmen dagegen, ich bin es nicht. Was hat er denn da gemacht? Er hat ähm, einen politischen Move gemacht, er hat er hat sich doch nicht als Privatperson jetzt irgendwie geäußert. Ähm, ja, Aber wir können da gerne unterschiedliche nein, nein, Meinungen nein, nein,
0: haben. Nein. Du, jetzt nochmal zur zu Hinführung. also gerne, ja. Frau, also das ist ja, Möchte ich gar nicht in Abrede stellen, nur ähm, schau dir die Sachen eventuell nochmal an. Das ist ein zehn Jahre jüngerer Chodorkowski, also Anfang 50 damals. Und ähm, damals hätte ich ihm abgenommen, er ist jemand, der sich selbst als Oligarch sieht. Oligarch im eigentlichen Sinne des Wortes, denn wenn man die Leute hier Sejin, Rottenberg und alle als Oligarchen bezeichnet, das ist ja Quatsch. Das sind äh, Staatsoligarchen, das sind äh, Marionetten, das sind Privatbanken des Regimes, das sind keine Oligarchen. Denn Oligarchen sind Leute, die aufgrund ihres wirtschaftlichen Erfolges auch die Idee kommen, politisch Einfluss zu nehmen. Und genau da sehe ich auch Khodorkovsky, das würde ich nicht Politik machen nennen, sondern wirklich Einfluss nehmen. Das verfolgt ihn. Und das ist auch so eine Art Khodorkovsky-Fluch, würde ich sagen. 2014, als er da seine Rede gehalten hat im Donbass und auf dem Maidan war, da hatte ich das Gefühl, yo, das hätte eine Zeit sein können, in der er sagt, ich werde auch realer, aktiver Politiker. Das ist vorbei, die Zeit. Die Möglichkeiten gab es gar nicht, denn mit wem zusammen hätte er das machen sollen? Mit Nevzorov, der einer der wenigen noch war, die damals auch dagegen sich gestellt hatten und schon 2014 angefangen hat mit Slava Ukraine. Und jetzt ist er zu alt, das hat er auch gesagt. Und ich nehme ihm das vollkommen ab, dass er meint, er, er, er ist zu alt. Eigentlich ist die Zeit schon vorbei für ihn.
1: Dann also Polit
0: Politiker zu werden, also wirklich Politiker zu werden, denn er will das, glaube ich, nicht. Und das ist auch eines der Probleme in dieser ganzen russischen Immigration, was ist, was ist es, ein Politiker zu sein?
1: Ja, genau, und das ist ein guter Punkt. Ne? Was ist es, ein Politiker zu sein? In Russland kannst du im Moment nur im System Putin Politik machen, aber wenn du außerhalb Politik machst, Nawalny macht auch Politik und Rodokowski und Kasparov machen jetzt auch Politik, ja, Sie machen nicht Politik im Sinne vom im Regime Putin da irgendwas äh, machen, sondern außerhalb. Das ist das ist trotzdem nicht irgendwie, der ist kein Filmschauspieler und kein Musiker. Und wenn er nach Russland zurückkehrt und äh, irgendwie Verantwortung übernimmt, wird das eine politische Rolle sein. Äh, selbst wenn es kein Amt
0: ist. Ja. Ja, je nachdem, wie groß du den Begriff Politiker und genau, Politik dann genau, hast. Genau. Da, müssen, ziehen, dann, weiter
1: da würde ich dann aber
0: ziehen. auch immer präzis sein, denn das ist wie mit Opposition auch, du kannst die Begriffe ja, genau. weit, viel, weit ziehen, solltest dir aber bewusst sein, dass du es tust, um hinterher nicht ein heilloses Chaos in deiner Ganz Beobachtung genau. zu haben. Ne? Und
1: äh, ich, sehe das, äh, ich ziehe das weiter, nur, du enger und äh, deswegen ist dann auch die Schlussfolgerung für dich, äh, ob er jetzt Politik macht oder nicht, dann auch äh, entsprechend für mich dann auch. Ne? ja aber äh, ich habe äh, ja ich habe dann lange überlegt früher war ich unentschieden wie es dann jetzt ist aber äh, er betreibt äh, in meinem Sinne Politik ne? mit äh, mit dem was er was er tut ähm, jo er hat dann noch viel äh, privates äh, von sich gegeben das Verhältnis mit seiner Frau können wir jetzt gleich mal überspringen ähm, die ganzen Spitzen zu Nawalny das fand ich interessant ähm, er sagt an einem äh, Punkt, ähm, einen interessanten Satz, Nawalny kann Menschen unterhalten. Äh, und, und das würde er beneiden. Wie, wie gut Nawalny es schafft, Menschen zu unterhalten. Und dann sagt er, zitiert er ihn oder sagt einen Satz sowas wie, äh, wir hätten es ja fast geschafft. Ja, also das ist ein ganz konkreter Vorwurf an Nawalny, den auch Kasparov, an Navalny gemacht hat, dass man, wenn man die Illusion nähert, man könnte das Putin-Regime besiegen mit Wahlen, mit irgendwelchen Demos, dass man den Menschen diese Hoffnung verkauft, dass es gehen würde, dass man das Regime so stürzen könne. Und Khodorkovsky ich weiß nicht, seit wann er es sagt, aber spätestens seit dem 24. Storten sagt er es, nur mit Waffengewalt kannst du Putin stürzen. Und deswegen war er auch sehr schnell am äh, letzten Samstag und äh, hat den äh, Aufstand von Prigozhin unterstützt, befürwortet. Er hat gesagt, ähm, das ist klipp und klar eine Schwächung des Regimes und äh, wir müssen das befürworten. Also es geht nicht darum, ob Rigorgin ein guter Mensch ist, was er für politische Ziele hat, ob er noch mehr Krieg möchte oder nicht. Das oberste Ziel ist es, den Krieg zu beenden. Dafür muss das Putin-Regime stürzen und alles, was diesem Ziel dient, ist gut. Ja, Und da unterscheiden die sich. Da kann man das sehr gut sehen. Team Nawalny hat gesagt, nein, wir beobachten. Die sind beide böse. Ähm, Prigozhin kann man nicht unterstützen aus dem und den Gründen. Ähm, schlechter will noch mehr Krieg und so weiter. Und Wodokowski sagt, äh, es äh, Prigo Prigozins Aufstand bringt dem Krieg, das Kriegsende näher. Und deswegen muss man das befürworten. Wie findest du das?
0: Ja, er hat sich da in einer gewissen Hinsicht gehen lassen und vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade über sein Alter gesagt habe, mag ich das auch äh, ihm nachsehen, denn äh, dieses Jahr greift auch zu den Waffen. Also jede Art von Aufruf aus dem Ausland nach Russland rein ist äh, ist schwierig. Also du kannst du kannst nur du kannst nur befürworten, du kannst nur aufrufen, wenn du selber da bist. Ja, das äh, macht ähm, wenig Sinn. Wir waren alle aufgeregt aus den verschiedensten Gründen. Also bei mir war das der Fall, dass ähm, ich äh, aufgeregt war, weil endlich Bruchstellen ganz offen zutage gekommen sind und irgendetwas in Bewegung kommt. Ne? Du erinnerst dich, wir hatten über diese Reaktionsunfähigkeit und den kommenden Stillstand des Regimes gesprochen. Also es bewegt sich was. Ja, es ist da, da da lebt noch irgendetwas. Und wir, wir beide betrachten ja auch äh, eine mögliche Smuta, also eine Zeit der Wirren auch nahezu als ähm, unumgänglich für Russland. Ja, je nach also ganz egal, wie lange man diesen Zustand jetzt noch ziehen kann, über permanenten Krieg, Abschottung der Grenzen, Selbstisolation und das ganze Spiel aber irgendwann wird es einen übergang geben und dieser übergang wird ähm, wird nicht schön werden insofern äh, nehmen wir das schon äh, als gegeben hin wenn so etwas passiert weil es passieren muss und anders nicht geht ähnlich wie Khodorkovsky das sagt dass äh, dieses regime nur bewaffnet gestürzt werden kann dimitri äh,
1: ja du hattest gesagt ähm, er hat was nee, hast du gesagt äh, riskiert nee, also aus also dem fenster gelehnt. Zu weit mhm. aus dem Fenster gelehnt, ne? so habe ich es äh, verstanden.
0: Ähm, er, er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und ich kann mir vorstellen, mhm. dass jemand jetzt um die 60, der sich das Ganze schon so lange anschaut und zehn Jahre im Gefängnis war, dann auch mal emotional einfach davongetragen wird.
1: Genau, das impliziert aber, dass er falsch, also dass er zu früh sozusagen zu viel gewollt hat, also mh, sich ver verkalkuliert hat das falsch analysiert hat, die, die Lage hinterher ähm, kann man natürlich sagen, gut, ist an einem Tag alles vorbei gewesen. Und äh, er hat sich exponiert und, und äh, jetzt steht er blöd da, sozusagen. Ja? Er hat sich rausgewagt, alle anderen äh, haben erstmal nur beobachtet und äh, er hat was gewagt. Ja? Es äh, ist so ähnlich
0: wie mit dem Buchtitel, Dimitri. Äh, sein Buch, was er letztes Jahr veröffentlichte, trägt den Titel Wie man einen Drachen tötet. Genau, so, und jetzt das, hat er
1: gedacht, es wäre soweit.
0: Und das ist schon der Fehler der Analyse. Da steckt mhm. für mich schon der Teufel in diesem Detail, denn ähm, wenn ich an der Stelle mal wieder auf meine äh, großen Geschichten eingehen darf, Game of Thrones, äh, wie tötet man einen Drachen? Da kommt diese targaryen Tochter mit ihren drei Drachen nach Westeros, um das ganze, dieses ganze Königreich, diese sieben Königreiche zu erobern. Das heißt, wenn du einen Drachen töten musst, dann brauchst du auch einen Drachen. Beziehungsweise geht es gar nicht um die Frage, einen Drachen zu töten, sondern einen Drachen zu haben, um dieses ganze Regime äh, zum Sturz zu bringen. Das ist der Denkfehler nämlich. Du brauchst Gewalt um dieses Regime zu stürzen und niemand hat diese Gewalt außer diejenigen, die lediglich ein funktionales Interesse haben, Russland zu stürzen, nämlich die Ukraine, die am liebsten mit Russland überhaupt nichts mehr zu tun haben würden, sondern einfach nur in, ihrer, in ihrem Land, mit ihrer Nation sich weiterentwickeln möchten. Und weder Chodorkowski noch Träumale Panamariov mit seiner Legion Russlands noch irgendjemand anders in Russland hat äh, diese Gewaltmittel zur Verfügung. Genau, sprich also außerhalb ähm, Russlands.
1: Wenn, wenn das Bild so ganz simpel ist, dann äh, wäre es ungefähr so: Während Prigozhin mit Wagner auf äh, ja auf dem Außenring äh, in Moskau sich einen Kampf mit Putins Verteidigern äh, bietet, ja. Hätten jetzt liberale, demokratisch gesinnte Russen die Chance, den Kreml zu erobern, weil äh, ist alles verlassen und äh, unbewacht ja Und dazu hat er sie sozusagen äh, aufgerufen und diese sind aber nicht da.
0: Ja? Dann, dann äh, schleichen, dann es schleichen keine, wir uns rein, genau.
1: Ja, es gibt keine zehn bis 20.000 Russen, die jetzt ähm, mit äh, ein, ein Maidan auf dem Roten Platz äh, äh, veranstalten könnten und mit äh, Waffengewalt äh, ja, einen Kreml einnehmen könnten.
0: Ja, es gibt keinen Maidan. Es, 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 es gibt keinen Maidan. Insofern kannst du dir nur wieder überlegen, äh, ähnlich wie ja genau bei diesem bei dieser Game of Thrones-Serie, äh, bezahlst du Söldner dafür? Lässt du dich mit Söldnern ein, lässt du dich mit Predigogen ein, um das Ganze zu bewerkstelligen und ist das nicht im Pakt mit dem Teufel und wird dann nicht alles noch schlimmer? Aber das lenkt ja alles nicht ab von der politischen Impotenz der sogenannten russischen Opposition, der sie sich aber auch alle mehr oder weniger bewusst sind, finde ich. Und Frau Dolkowski, finde ich, ist sich dessen durchaus bewusst.
1: Ich weiß nicht genau, ob bei Tina Walny sie sich dem bewusst sind. Ja, dann erzähl, aber, doch, mal von, mal, von, von, erzähl hm? doch mal von,
0: Volkov. Der, ja. Du hast ja auch Volkov angehört. Also über... vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht machen wir es mal ähm, so ganz simpel, so wie man das Kindern erklären würde. Dann versteht man doch oft mehr. Ähm, Team Nawalny sagt, irgendwann ist Putin weg und dann kommt der große, unser großer Tag. So ungefähr. Dann werden irgendwie Wahlen veranstaltet werden müssen und wir haben uns viel Reichweite erarbeitet in den letzten Jahren und sind sozusagen in der Proposition dann. So grob. Ja, ist jetzt nicht falsch, oder?
0: Wir sind, Oppo sind Oppositionslieder. Ja, das haben genau, sie noch wir sind, mit.
1: Also das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen auf dem ersten Platz sind. Oppositionslieder, genau. Und äh, ne, sprich, an uns kommt man nicht vorbei. Nach Putin werden kommen wir an die Macht. Weil wir die Führung der Opposition sind.
0: Ja, in gewisser Weise, und das wäre mein Vorwurf immer an Team Nawalny, leben sie halt noch in der Welt vor dem 24. Februar.
1: Ja. Und äh, Hodorkowski sagt man muss das Regime mit Waffengewalt stürzen. Es geht sehr viel um den Vorwurf an die Russen selber. Ihr könnt nicht zuschauen und warten, bis jemand von außen kommt und Putin entmachtet. Das ist hier kein, kein Zuschauer-Game, sondern wenn ihr euer Land verbessern w w möchtet, wenn ihr in einem anderen Land leben möchtet, in einem normalen Russland, dann müsst ihr dafür sorgen. Ja, das ist sein Gedankengang, so ein bisschen anders. Und äh, ja, da finde ich das schon schlüssig, dass er äh, als Prigorschener auf Moskau marschiert, äh, die Gelegenheit sieht, für die Russen jetzt aufzustehen. Und mein Vorwurf an ihm, und dieser Punkt mit äh, sie, die haben beide Illusionen, mein Punkt ist, ich glaube, Rodorkowski denkt, die Russen würden das wollen. Also, dass, dass, dass es viel mehr sind, als er das ist also in Wirklichkeit das ist weniger als er glaubt. Weißt du? Ja, ja.
0: Er, nimmt, er nimmt für sich einen Anspruch, das sagt er bei dem Interview, glaube ich, auch, Russland zu kennen, die Menschen zu kennen. Ja. Ja, das ist eine, eine ganz gefährliche Sache, finde ich, denn ähm, mittlerweile haben wir es ja immer mehr mit so einer Blackbox zu tun. Du hast seit 20 Jahren ähm, jetzt keine, keine organisierte Willensbildung mehr. Und was weißt du noch über diese Bevölkerung?
1: Oder andersherum, die Russen, auf die er die Hoffnung legt, die sind geflohen ins Ausland. Das sind gerade die, die weg sind. Mhm. Weißt du? Wenn die jetzt in Russland geblieben wären, dann gäbe es vielleicht 10, 20.000 20 Menschen, die auf dem Kreml marschieren könnten. Aber die sind ja weg.
0: Na, wir haben jetzt aber auch gesehen, dass... Äh es genau nach dem Prinzip funktionieren wird äh, wie am letzten Wochenende. Die Bevölkerung äh, sieht das Ganze als eine interessante Abwechslung von den schon äh, lange langweilig gewordenen Politspielen, die ja auch immer abstruser, immer bizarrer werden. Dafür müssen wir nicht erst jetzt auf diese anti kampagne gucken, nachdem man ihn ein Jahr lang hat als großen Helden von Bachmutter feiern wollte. Es gibt ja keine... Mh, kein ähm, Potenzial für Wandel, der irgendwie sichtbar werden könnte in Russland. Ja, es gibt ja keine... Wir, 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 komm mal, Dimitri, wir, wir, wir rätseln schon seit Monaten über die Teilnahmslosigkeit in Russland. Und da würde ich gerne auch zum Abschluss heute noch mal drauf kommen, denn wir haben über... Wir haben in den letzten Wochen überhaupt nicht über die Angriffe auf die Ukraine gesprochen. Ja, wir haben nicht auf, hier, wir, wir haben noch nicht mit einem Wort Kalamatorsk erwähnt, den, die Rakete auf die Pizzeria zum Beispiel. Obwohl mir das, obwohl ich das gerade in Hinsicht auch auf das, was letztes Jahr in Kalamatorsk schon passiert ist, dann auch sehr, sehr schwer genommen habe, das Ganze. Ich sag's immer wieder, diese Gewalt wird exportiert, so dass du in Russland so tun kannst, als gäbe es das Ganze nicht. Und die Gewalt in Russland ist unter diesem äh, Mehltau ähm, des, äh, des Regimes und ähm, es gibt nur diese Teilnahmslosigkeit. Oder dieses, dieses, dieses apolitische, man hat damit nichts zu tun, oder man ist äh, direkt beteiligt. Ansonsten äh, hofft man darauf, dass alles irgendwie weiterläuft und irgendwann mal besser wird oder wie auch immer. Und woher soll das Ganze kommen? Ja, du brauchst irgendwelche Erfahrungen als Gesellschaft, du brauchst irgendwelche Sachen, die dich direkt betreffen. Also solange das ganze Russland nicht selber betrifft und die Menschen, die Bevölkerung in Russland, wird es dazu, wird es zu diesem russischen Krieg auch keinerlei emotionale Reaktion geben. Das wird so bleiben. Das ist ja dann auch immer, das sehe ich auch als Gefahr für eine Zeit danach. Also wenn es ähm, keine, keine Schmerzerinnerung gibt in Russland, ähm, in diesem Nietzsche-Sinne. Dass du aus Schmerzen halt lernst. Wenn es diese eigene Schmerzerfahrung nicht gibt, dann äh, wird es auch keinen substanziellen Wandel geben. Also der, die, die Schmerz, guck mal, dieser Unterschied immer wieder zum, äh, zum, äh, zu der NSDAP-Zeit im Deutschen Reich, äh, in der Weimarer Republik und dem danach. Du hattest das zerstörte Land. Du hattest äh, das alles auf deinem eigenen Staatsgebiet, ja, und du hast das Ganze in Russland ja nicht. Und wenn das, äh, wenn wir eine Zeit nach diesem Krieg haben, dann kann es auch keine Aufarbeitung geben, wenn es nicht das eigene ist.
1: Es ist nur die Demütigung, gegen einen scheinbar schwächeren Gegner verloren zu haben oder ihn nicht besiegt zu haben, und äh, das reicht nicht aus. Um einen Wandel, also, um einen, ja, einen Denkwandel zu erzeugen.
0: Ja, und wer das Ganze jetzt krass findet, zum Beispiel, Dimitri, ja, da würde ich auch mal gerne hier drüber reden, das heute vielleicht schon mal ansprechen, ist äh, Bosnien. Bosnien-Herzegowina. Der Krieg äh, gegen Bosnien-Herzegowina, gegen die eigene Staatlichkeit äh, nach dem Ende Jugoslawiens 92 bis 95. Ich habe mich sehr, sehr lange mit diesem Krieg beschäftigt. Und ähm, die Lehre aus diesem Krieg, die wir bis heute sehen, ist, man hat den sogenannten Konflikt eingefroren. Nach dem sogenannten Bosnienkrieg hat die Front zu einer internen staatlichen Demarkationslinie gemacht, in dem das Land intern jetzt aufgeteilt ist in einen serbischen Teil und einen bosniakisch-kroatischen Teil. Und das Land befindet sich seitdem im Stillstand. Ja, Es äh, kocht jetzt im Zuge des neuen russischen Krieges alles wieder hoch, weil natürlich Leute wie Dodik, also der Chef der NSSD, im äh, serbischen Teil natürlich auch ganz eng mit Putin ist. So wie Vucic in Serbien ja auch ganz eng mit Putin ist. Und diese Art des Einfrierens hat nichts gebracht, außer dass du 20 Jahre lang jetzt, 25 Jahre, 25, 28 Jahre sind es ja jetzt schon, 25, ja, 28 Jahre, 28 Jahre Bosnien in diesem sogenannten Dayton-Frieden. Und alles, was in diesem Krieg passiert ist, hat sich in der Gesellschaft festgesetzt. Ja, Es ist nach wie vor immer noch da. Es ist 20 Jahre lang eingefroren worden und irgendwann musst du es ja mal auftauen. Und dann ist äh, ja, dann ist das Geschrei groß. Weil also Ich war vor zwei Jahren in Bosnien, vor Beginn der russischen Invasion, das war im Herbst '21 mit der Frage, gibt es wieder einen neuen Krieg, weil damals die Stimmung in Bosnien so schlecht war wie noch nie seit 1995. Und wirklich schon gemutmaßt wurde, von serbischer Seite, von dortigen Seite würden jetzt wieder eigenständige Militärformationen aufgebaut werden, die die Ordnung im Land in Frage stellen. Das Land ist bis heute immer noch unter UN-Verwaltung mit diesem seltsamen hohen Repräsentanten, der übrigens jetzt so ein CSU-Typ ist. Das heißt, das Ganze wurde nicht zu Ende geführt. Und du führst es nicht zu Ende, du frierst es ein. Das war herangehensweise aller internationalen Konflikte, an denen wir als BRD oder als EU beteiligt waren oder als NATO auch, schreibst dir auf die Fahnen, dass du das Töten beendet hast, lässt dich als äh, Friedensschaffer feiern, muss dann aber dafür sorgen, dass für dahin immer genug Kühlelemente bereitstellen, um das Land im Stillstand zu halten und äh, das, was du da eingefroren hast, nicht wieder auftauen zu lassen. Es ist so ein bisschen wie die Lagerung von Atommüll.
1: Es ist ein, eine Wunde, die eitert.
0: Richtig. Na, es, es gibt keine Heilung, sondern nur ewige Kühlung. Und irgendwann musst du das Ganze wieder aufbrechen. Oder du machst aus Bosnien halt eine ewige Eiszeit. Und dann ist gut und für die nächsten 500 Jahre sollen sich, sollen sich unsere Enkel drum kümmern. Sollen sich die Enkel unserer Enkel drum kümmern. Hauptsache wir haben jetzt gerade kein Geschieße. Dann ist ein bisschen Ruhe, wie es den Leuten in Bosnien geht, ist scheißegal. Ob die da alle weg wollen, ob das Land nach wie vor in Korruption, Nationalismus irgendwie immer wieder versinkt und nicht nach vorne, nicht zurück, nicht links, nicht rechts kann. Und genau deswegen ist ja auch in der Ukraine niemand mehr bereit, einen solchen falschen Kompromiss einzugehen, weil du genau weißt, wie es dann weitergehen würde.
1: Ja, ja zum Glück äh, sind die Ukrainer stark genug, sich dem zu verweigern. Ne? Äh, Burns war jetzt ja in Kiew und wenn ich das richtig interpretiere, hat er eine Abfuhr bekommen für genau so einen Vorschlag. Mhm. also so langsam Richtung äh, einfrieren zu bringen. Mhm. Also die Ukraine geht äh, auf äh, Sieg. Und äh, völlig zu recht, meiner Meinung nach. ja. Sie haben nur jetzt, solange dieser Krieg währt, die Gelegenheit, eine saubere, dauerhafte Lösung zu finden, mit der Unterstützung der ganzen Welt oder dem Westen. Und äh, wenn dieser Krieg, dieser, diese, heiße, diese heiße Phase des Krieges äh, vorübergeht, zu so irgendeinem Waffenstillstand kommt, äh, irgendwelche Vereinbarungen, wenn danach danach das wieder aufgetaut werden wird, dann zu ungemein schlechteren Bedingungen für die Ukraine. Und das sehen Sie, das verstehen Sie und wenigstens die haben es gelernt.
0: Die machen den Unterschied und das ist genau das, was ich hier unterstreichen möchte. Der Unterschied 2022, 2023 ist, dass wir jemanden haben, der sagt, nein dass wir jemanden haben, der sagt, wir leisten Widerstand. Und äh, ja, wir wissen auch, dass die Ukraine das nicht tut, weil sie so unglaublich kriegsgeil ist oder weil sie so unglaublich ähm, stark und mutig ist, sondern weil die Menschen in der Ukraine sich dessen bewusst sind, dass die äh, Alternative noch schlimmer wäre wenn wir diese, diese diese zuckersüßen Phrasen da bringen, ja, Frieden, äh, Freiheit ist Freiheit ist jetzt wichtiger als äh, ein Waffenstillstand, dann heißt das ja ähm, in eine realistischere Sprache übersetzt, ähm, wir müssen kämpfen, sonst Butcher
1: Was sagst du zu folgendem? Ich weiß nicht, ob der Westen das verstanden hat. Wenn er es verstanden hätte, müsste die Ukraine den Krieg siegreich beenden und in die NATO aufgenommen werden. Das ist die logische Schlussfolgerung aus äh, wir machen kein, kein Dayton-Abkommen, äh, kein minsk -3, sondern wir beenden Konflikte, so wie wir sie beendet haben möchten. So wie wir glauben, dass sie langfristig äh, gelöst sind. Und nicht irgendwie eingefroren, weiter eiternd, und zwar mit äh, der Option für die Gegenseite, ihn jederzeit auf, aufzutrauen. Sprich, er darf dann bestimmen, was wieder losgeht. Der Aggressor. Ja. Glaubst du, der Westen hat diese Lektion wirklich verstanden?
0: Ach je, ach je. Ja, das werden wir sehen. Der Westen, äh, ja, wenn du mich jetzt in die Situation bringst, diese etwas angestaubte Formulierung zu verwenden, also die NATO-Staaten in erster Linie, um die geht es ja hier, die NATO-Staaten und die Alliierten der Ukraine, das ist ja noch ein bisschen weiterer Kreis, die haben das schon verstanden. Die Frage ist, ob sich das politisch durchsetzen kann. Die Frage ist, ob du daraus eine tragfähige internationale Politik gestalten kannst. Wir sehen, dass sich die ähm, Diskussion darum, die Herstellung dieser Art von ähm, Politik, äh, sehr sehr zäh gestaltet. Aber sie gestaltet sich. Ja, also das sind ähm, sicherlich hier die Fragen: Ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Und ich würde da weder in die optimistische noch in die pessimistische Richtung äh, trompeten, sondern eher ganz nüchtern und realistisch auch die Konsequenzen für die ein oder andere Politik aufziehen, wenn die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird. Ja, wohin sollen wir denn dann gehen mit der NATO? Wofür ist denn die NATO überhaupt da? Also was, äh, worin leben wir denn? Also wa, was ist mit dem, was ist mit dem Demokratien führen keine Kriege Konsens seit 45? Ähm, das äh, würde alles in ähm, Bedeutungslosigkeit halt auch äh, versinken. Also insofern ist ähm, die NATO und Stoltenberg, Stoltenberg hat das ja auch sehr gut erkannt, ähm, in keinerlei luxuriöser Position sich zu überlegen, ach, will ich die Ukraine, will ich die Ukraine nicht, äh, sondern äh, die, die NATO muss die Ukraine aufnehmen. Die Frage ist, wie sie es macht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist schon da. Also im Moment ist es da. Wir werden ja, wir haben heute den 2. Juli, also noch zehn Tage bis Vilnius zum NATO-Gipfel. Und ähm, ich habe ja gesagt, die Zeit wird höchst interessant werden, gerade auch ähm, im äh, Nachgang dieses äh, dieses prigologischen Putschversuches. Wie da jetzt gerade die Aktien stehen, ich glaube, das werden wir nach dem Gipfel gut einschätzen können. Ne, ob sie 60-40 stehen, ob sie 80-20 stehen, ob sie 50-50 stehen, das äh, werden wir in zwei Wochen wissen.
1: Ja, ich nehme deinen dein Optimismus äh, entgegen und auf und äh, hoffe aufs Beste. Ich ob Optimismus? Ich vermag, ich, ich, ich vermag mich nicht so richtig äh, auf einzulassen, weißt du?
0: Ja, ich sagen wir mal so, ich, ich möchte mir auch gar nicht nachsagen lassen hier von dir, ich würde Optimismus verbreiten, das äh, wäre ja für meine Reputation fürchterlich. Denn ähm, was ich sehe, ist Bewegung. Ja, Bewegung. Und genau wie mit Prégojen, äh, Bewegung ist erst einmal gut. Gerade vor dem Hintergrund, dass das, woran wir ja jetzt in der Beobachtung Russlands in den letzten 20 Jahren immer wieder gelitten haben, weil es uns die Fingernägel abgezogen hat, ist dieser Weg in den Betonstillstand, dass man alles getan hat, um dieses Land in dieser Starre zu halten und diese Starre jetzt sozusagen nicht mal mehr irgendeine Funktion erfüllt, sondern ähm, äh, selbstgenügsam geworden ist. Also Stillstand um des Stillstands wegen. Und das nennen wir dann Stabilität. Und daher ja, die Sachen sind in Bewegung. Der Preis für diese Bewegung ist irre hoch. Aber wie gesagt, noch einmal, ähm, wenn die Alternative zur Bewegung Butcher ist, dann mag ich mir auch nachsagen lassen, Optimist zu sein in Beobachtung dieser Bewegung. Nun gut.
1: Ähm, lass mich mal mit einem Satz die russische Oppositionsgeschichte beenden. Ich glaube, ich äh, das jetzt gut hin. In einem Satz und für Kinder verständlich. Rodakowski, das ist das Lager, was auf liberale, demokratische Russen in Russland hofft, dass sie aufstehen und äh, sich ein, mit Waffengewalt ein besseres Losland schaffen. Ja. Und äh, Team Nawalny, das sind diejenigen, die sich vor dem Krieg oder vor der Verhaftung von äh, Nawalny die Pole Position in der russischen Opposition äh, erarbeitet haben und auf den Tag nach Putin warten, um diese Pole Position endlich äh, ja, verwerten zu können. Und deswegen richtet sich auch ihre ganze Energie, ihr Fokus, auch gegen die anderen Oppositionellen, gegen Benediktov, gegen Khodorkovsky. Sie verteidigen diese Pole Position.
0: Hast du jetzt gerade Venediktov gesagt.
1: Ja. Ja, weißt du, wie die Kämpfe, in denen sie sich in Social Media aufreiben, ist mit Venediktov, die sagen, das ist ein Propagandist für intelligentere Russen. Äh, Sabchak äh, ist nur ein Spoiler, also ein Fake-Kandidat äh, für, die, für die Präsidentenwahl. Ähm, Khodorkovsky ruft hier äh, zur Unterstützung von prigorjin auf. Ähm, was ist er denn für einer? Äh, es geht immer darum, ihre eigene Position zu verteidigen für den Tag nach X. Ja. Und äh, ja, also Horokowski hofft und Nawalny verteidigt sich, verteidigt seine äh, Pole Position Weißt du, damit wir uns nicht bei jeder dritten Folge immer wieder damit beschäftigen müssen?
0: Ja, beide sind ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet, würde ich sagen. Nur mhm. Khodorkovsky ist ein bisschen weiter in der Vergangenheit verhaftet und das Team Nawalny ist so ein bisschen näher in der Vergangenheit behaftet.
1: Der ja, Nawalny ist so vielleicht so bei 2014 vielleicht ne? und äh, Khodorkovsky bei 2004. ist irgendwie. noch in
0: den 2000ern, so ein bisschen, ja. ja. Und die neue Realität, das ist eigentlich das, was abgebildet werden sollte, nämlich ähm, in äh, in jeder Hinsicht äh, sich darum zu kümmern, dass äh, klar wird, was dieser russische Krieg äh, gegen die Ukraine bedeutet, was Kadamatorsk jetzt zum Beispiel bedeutet oder auch, ne, wir hatten das ja hier oft angesprochen, diese äh, dieses Missverhältnis zwischen der den Auswirkungen der Sprengung des äh, Staudamms und äh, unsere ja mittlerweile schon Abgebrüten nicht darauf. Das ist klar zu machen. Schau mal, Ossechkin. Ossechkin wird immer gerne auch mal wieder angefeindet. Entweder er sei zu naiv bei der Weitergabe von Informationen, was er, wie ich finde, nicht ist, er sei er habe Leute, Leute unterstützt, die diese Unterstützung nicht verdient hätten, wie den Ex-Soldaten Filatjew. Bei Osechkin halte ich aber für also Osechkin halte ich immer wieder hoch, weil er, weil seine Stoßrichtung ist, die Ausmaße der Gewalt, dieser Gewaltexzesse, die Ausmaße des russischen Sadismus zu dokumentieren. Und das ist wichtig. Denn letzten Endes geht es hier in der Politik um keine andere Frage als um die Frage der Gewalt.
1: Jo, Stefan, ich muss langsam los. Lass mal zum Ende kommen.
0: Schulfest, ich hab, ja. Ich ja. muss den Herrn Nabokov jetzt zu einem Schulfest lassen. Aber und, warte, ich habe noch zwei äh, Punkte. Sehr gut.
1: Äh, erstens äh, habe ich hier in meiner Notizen-App schon seit drei Monaten stehen, dass wir einen Trailer aufzeichnen müssen, wer wir überhaupt sind und was wir überhaupt machen hier. <lacht> wir sind, ich habe nachgezählt, wir sind jetzt bei Folge 41. Okay. Das müssen wir ganz dringend machen, Stefan. Wenn wir die zweite Staffel anfangen, sobald wir auf Video sind, zeichnen den Trailer auch versprochen.
0: Natürlich. Gut. Alles, was du sagst.
1: Ja. Und zweiter Punkt ist, ich habe das im Vorgespräch dir vorgespielt. BBC Podcast, den ich gehört habe letzte Woche. Und dann bedankt sich der Sprecher bei dem Team, was ihn unterstützt hat bei der Produktion dieser dieser Podcast Folge. Und dann sagt er, also ich der Speaker und dann gab es noch den Producer so und so und den Serious Producer und auch vielen Dank an den Editor und auch äh, vielen Dank an den Studio Engineer, an den Researcher und an den äh, Production Coordinator. <lacht> das sind sieben Leute, <lacht> sieben Leute, die bei der Herstellung eines Podcasts sind. Äh, ich weiß nicht, ob den Leuten klar ist, dass wir einfach nur zoomen, ähm, ich danach das bei Spotify hochlade und äh, du mir den, den Text zuschickst, äh, den ich da reinsetze und äh, fertig aus.
0: Deshalb mag ich
1: es
0: an dieser Stelle nochmal hier im äh, abschließenden Impressum auch vermerken. Wir sind die Russland-Watcher. Ich bin Stefan Schark, war hier heute als äh, Sprecher tätig. Produktion, äh, Sound-Engineering, Editing... Und alles sonstige, Dimitrina Bokov, Dimitrina Bokov, Dimitrina Bokov, Dimitrina Bokov. Und dafür sei ihm mein großer Dank sicher und sicherlich auch der Dank unseres Auditoriums. Wir werden uns bald wieder hören. Und wie ihr seht, wir werden immer professioneller und das darf auch so weitergehen. Um professioneller zu werden, hätten wir gerne auch euer Feedback hier für die Russland Watcher. Kommentare, ganz, ganz wichtig. Gerne auch Leserbriefe und alle Arten von... Hilfstellung, die ihr uns dabei geben könnt, denn letzten Endes machen wir das ja hier nicht nur für uns, sondern weil wir gemerkt haben, dass auch ein größeres Auditorium Interesse an unseren Sichtweisen hat, worüber wir sehr glücklich sind und auch dankbar. Macht Spaß, ne? Podcast. Auf jeden Fall. Macht Spaß bei diesem düsteren Thema, das wenigstens so auch ähm, bearbeiten zu können und es hilft. Dimitri, genau. ein schönes Schulfest wünsche ich dir. Einen ein schönen Sonntag. Ich gehe in meine ja. Podcasts, höre mir ganz viel über Kowalczuk an und werde demnächst berichten. Ciao, ciao, ich melde mich. Bis dann, tschüss.